0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir, Saskia und meiner Kollegin Melissa. Wir sprechen heute über den Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Also, was ist neu und was ändert sich? Viel Spaß!
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Saskia und bei mir ist heute Melissa. Wir möchten mit euch über den Gesetzesentwurf zu den Änderungen im IT-Sicherheitsgesetz sprechen. Noch liegt der Entwurf bei der EU, aber er könnte genauso, wie er jetzt ist, im nächsten Monat, also im März, wir sind jetzt bei der Aufnahme noch Anfang Februar, genauso verabschiedet werden. Ähm, genau, wir gehen jetzt Stück für Stück darauf ein, was sich ändert, welche Neuerungen es gibt und was auch bestehen bleibt. Melissa, dass es ein IT-Sicherheitsgesetz gibt, das haben wir ja bereits in einer anderen Folge, was ist Kritis, besprochen. Nun gibt es aber ganz aktuell einen neuen Entwurf zur Gesetzesänderung. Was ändert sich denn mit der Aktualisierung?
1: Ja, also äh, im Dezember 2020 ist der Gesetzesentwurf der EU vorgelegt worden und hat jetzt die Sperrfrist bis zum 18. März und ähm, ja. Grob gesagt kann ich sagen, es wurde nicht alles evaluiert, was evaluiert hätte werden können. Aber es gibt einige Änderungen und es gibt auch viel Neues.
0: Welche Gesetze werden denn angepasst mit der Aktualisierung?
1: Natürlich, das BSI-Gesetz wird wieder angepasst, das Hauptgesetz für Kritisbetreiber. Dann aber auch das Telekommunikationsgesetz, das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung, also das Energiewirtschaftsgesetz die Außenwirtschaftsverordnung und das zehnte Buch des Sozialgesetzbuchs. Okay,
0: aber wir besprechen jetzt ja nur die Änderung im BSI-Gesetz, richtig? Genau. Okay, und ähm, ja, was ändert sich? Gibt es neue Sektoren oder fällt ein Sektor weg?
1: Also es wird ein Sektor ergänzt, nämlich die Siedlungsabfallentsorgung. Ich weiß, in den Referentenentwürfen, die vorher rauskamen, stand auch komplette Entsorgung drin, aber sie haben sich anscheinend nur auf die Siedlungsabfallentsorgung geeinigt erstmal. Okay. Und ähm, was auch neu ist, ist zum Beispiel nicht unbedingt ein Sektor, aber es wird jetzt auch von Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse gesprochen. Mhm. Und äh, das definiert sich so, dass darunter wohl fallen ähm, ja Entwicklung von Gütern gemäß dieser Außenwirtschaftsverordnung. Da könnte man so sagen, dass eher da diese Kriegswaffenliste Teil B gemeint ist. Und das ist sozusagen Kampffahrzeuge, Maschinengewehre. Also alle, die da sowas herstellen, die fallen da drunter unter Unternehmen besonderem öffentlichen Interesse. Dann Unternehmen mit volkswirtschaftlicher Bedeutung. Da ist immer noch so ein bisschen fraglich, was das genau bedeutet. Und da soll die Rechtsverordnung, die Kritis, BSI Kritis Rechtsverordnung angepasst werden. Da kann ich leider noch nichts genaueres zu sagen. Und äh, Betreiber eines Betriebsbereichs der oberen Klasse im Sinne der Störfallverordnung. Also zuallererst, mir war vorher nicht so wirklich klar, dass es eine Störfallverordnung gibt. Ähm, aber das kann man grob sagen, dass hier mit Hersteller von Gefahrstoffen gemeint sind, wenn so ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Also in dieser Verordnung sind schon Schwellenwerte definiert mhm. und wenn, einem ist Kritisbetreiber, wenn man da in einer bestimmten, einen bestimmten Schwellenwert immer überschreitet in dieser Tabelle. Okay, gut. Also das sind jetzt so die allgemeinen Änderungen. Und was ändert
0: sich jetzt ganz speziell für die Kritisbetreiber?
1: Ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzesentwurfs ist es so, dass spätestens bis zum ersten Werktag, nachdem ein Betreiber festgestellt hat, dass er jetzt Kritisbetreiber ist, muss er technische und organisatorische Maßnahmen treffen oder getroffen haben. Mhm. Und auch spätestens bis zum ersten Werktag, nachdem er das festgestellt hat, dass er ein Kritisbetreiber ist, muss er auch eine Kontaktstelle benennen. Das okay. war vorher noch ein bisschen anders mit sechs Monate Frist oder zwei Jahre. Und jetzt ist es genauer definiert mit bis zum ersten Werktag, nachdem er das festgestellt hat. Also sozusagen kann man sagen, wenn er samstags feststellt, dass er Kritisbetreiber ist, dann muss er Montag spätestens dann die technischen organisatorischen Maßnahmen umgesetzt haben und auch eine Kontaktstelle benannt haben. Hm, der okay. Sonntag ist heilig.
0: <lacht> ja, aber das überlegt er sich ja hoffentlich vorher und nicht erst Samstagabend. Genau, das hoffen wir.
1: <lacht> Was aber auch ähm, neu ist, ist dann, dass die, ist jetzt eine, dass es dann eine Verpflichtung zum Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung gibt. Also, das muss der Kritisbetreiber dann umsetzen. Das ist so etwas, was ich so ein bisschen, ja, hinterfrage, weil es gibt jetzt dann sozusagen die Pflicht, das umzusetzen und nicht mehr wirklich, ob es wirklich relevant ist, das umzusetzen. Okay, ja, oder bei kleinen Unternehmen auch, ne? Ja, es ist schon, naja, aber das ist dann auf jeden Fall Pflicht für so einen Kritisbetreiber und erfüllt der Kritisbetreiber nicht seine Pflicht, dass er so eine Kontaktstelle benennt, dann darf das BSI das ab jetzt dann auch übernehmen. Okay. Und das BSI darf vom Betreiber Nachweise verlangen, ob diese eine bzw. keine kritische Infrastruktur ist. Also vorher beziehungsweise jetzt stand heute im Februar 2021, ähm, da war es so oder ist es so, dass der Kritisbetreiber eigentlich ähm, einfach sagen kann, er ist keine kritische Infrastruktur und das muss man ihm glauben. Mhm. Und mit dem Gesetzentwurf, wenn der in Kraft tritt, dann ist es jetzt tatsächlich das BSI befugt, dass es den Kritisbetreiber ähm, nachfragen kann und einen Nachweis verlangen kann, ob dieser jetzt nun eine kritische Infrastruktur ist oder nicht. Und das hat damit ja zu tun, dass er ja seinen Versorgungsgrad berechnen muss und äh, beweisen muss, dass er mit seinem berechneten Versorgungsgrad nicht über die Schwellenwerte kommt. Mhm.
0: Meistens ist es ja auch nicht so, mit der Freiwill wenn irgendwas freiwillig ist, dann machen ja viele nicht mit. Also es ist ganz gut, dass mhm. es das dann gibt.
1: Genau. Und äh, bei erheblichen Störungen darf das BSI dann vom Kritisbetreiber Informationen, wie er jetzt die Störung bewältigt hat, verlangen. Also anscheinend, ich vermute nur, warum es jetzt drin ist, aber anscheinend war es wohl in der Vergangenheit so, das IT-Sicherheitsgesetz gibt es ja seit ähm, mittlerweile fast sechs Jahren, mhm. ähm, da war es dann wohl so, dass Kritisbetreiber ihre Störungen zwar bewältigt haben, wenn sie eine hatten, aber anscheinend dem BSI dann nicht mitgeteilt haben, wie sie das gemacht haben, so dass das BSI andere Kritisbetreiber darüber nicht informieren konnte. Und mhm. jetzt mit diesem Gesetzentwurf haben sie sich dann dieses ähm, diese Befugnis sozusagen eingeholt. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch echt sinnvoll. Dann kann man also kann man zusammenarbeiten, um dann quasi die gleiche Sache zu bekämpfen, ne? Oder
1: überheben, genau. mhm. ja,
0: das ist ganz gut. Ja, und es gibt noch eine weitere große
1: Neuerung. Oder? Genau, es gibt jetzt äh, Kritiskomponenten. Also es wird jetzt von Kritiskomponenten gesprochen. Mhm. Welche Komponente jetzt eine kritische Komponente ist, das muss noch festgelegt werden, aber der Hersteller so einer kritischen Komponente muss eine Vertrauenswürdigkeitserklärung gegenüber dem Betreiber abgeben. Also er muss sozusagen eine Garantie geben, dass seine Komponente, die er dem Betreiber, Kritisbetreiber verkauft hat und der Kritisbetreiber nutzt, dass die garantiert sozusagen, dass sie sicher ist. Und äh, diese Erklärung muss sich auf die gesamte Lieferkette des Herstellers beziehen. Also nicht nur auf das Endprodukt, sondern wirklich auf die komplette Lieferkette. Und das BMI prüft diese Erklärung und kann, und das ist auch das Fatale, kann tatsächlich diesen Einsatz untersagen. Also diese, wenn man festgestellt hat, diese Komponente ist eine kritische Komponente und das BMI ist nicht zufrieden mit dieser Vertrauenswürdigkeitserklärung, dann kann es auch dem Kritisbetreiber sagen, das wird nicht mehr eingesetzt, diese Komponente darf nicht mehr eingesetzt werden. Okay. Das heißt, entweder muss der Hersteller
0: dann die Fehler beheben oder der Kritisbetreiber sucht sich einen neuen Hersteller.
1: Genau. Mhm. Okay.
0: Gut. Du hast vorhin von äh, Unternehmen im öffentlichen Interesse gesprochen. Haben die auch die gleichen Anforderungen wie Kritisbetreiber?
1: Nee. Also, es ist ja auch erstmal noch unklar, wer ist jetzt eigentlich äh, ein Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse? Das muss ja erstmal in dieser Rechtsverordnung bestimmt werden, also wird jetzt die Rechtsverordnung dementsprechend auch nochmal angepasst und da ist auch noch nicht so klar, ähm, ja, wie sich das dann nun wirklich berechnet in den Referentenentwürfen, die vorher waren, da war wurde nicht sozusagen von Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse gesprochen, sondern Unternehmen, die als Prime-Standard gelten. Also wer mhm. sozusagen so in der in der Aktienwelt ähm, unterwegs ist, der wird vielleicht so mit dem Begriff Prime-Standard ein bisschen was äh, zu tun haben. Das sind sozusagen, ja, sehr, ähm, ja, Unternehmen, die am Aktienmarkt ähm, mit viel Geld sozusagen spielen. Sagen wir es mal so grob gesagt. <lacht> ja, und ähm, wir haben auch, ja, in den Shownotes verlinken wir einmal eine Liste von den Prime-Standards und es ist wie gesagt, das war in den Referentenentwürfen vorher, da wurde von diesen Prime-Standards gesprochen und jetzt haben sie es noch schwammiger formuliert und zwar sprechen sie ja jetzt von Unternehmen von besonders öffentlichem Interesse. Aber ich denke, die Unternehmen, die im Prime-Standard sind, die, sind jetzt, die können jetzt noch nicht aufatmen. Ich denke, durch diese Rechtsverordnung wird sich vieles wiederfinden, was vielleicht so bei diesem Prime-Standard auch verwendet wird. Und äh, wenn man sich diese Liste einmal anguckt, ähm, da haben wir haben wir uns ja mal angeguckt, ähm, da haben wir auch sogar Borussia Dortmund gefunden. Genau. Borussia Dortmund sozusagen Prime-Standard. <lacht> und ähm, da hatten wir so ja gesagt, aha, also wer Fußball in der Pandemie spielt und sozusagen systemrelevant ist, ähm, der kann wohl also auch eine kritische Infrastruktur sein. Und ähm, das ist dann immer so fraglich, ob Fußball jetzt wirklich kritische Infrastruktur ist, aber gucken wir mal, was sie dann da so sagen. Aber naja, auch die äh, Fußball- bzw. die Fußballindustrie, wollte ich gerade sagen, die Fußballbranche ähm, wird halt auch immer, ja, ist für die ist IT-Sicherheit natürlich auch relevant. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, man das kennt, aber im Weserstadion hat das ja auch mal gebrannt, und zwar in einem Technikraum mit dem Rechenzentrum. Und die waren sehr froh, dass sie noch ein zweites Rechenzentrum hatten und dort alles sozusagen gespiegelt hatten, weil das war durch den ganzen Rauch, war alles zerstört. Und ähm, theoretisch hätte die das, glaube ich, das eine Spiel, was dann am Wochenende, am darauffolgenden Wochenende stattfinden würde, gerade nicht stattfinden können. Und mhm. äh, von daher ist auch IT-Sicherheit, auch beim Fußball eine spielt das eine Rolle. Genau. Also
0: wir merken uns: IT-Sicherheit betrifft uns alle. Genau, genau.
1: Ja, was ähm, also was ähnlich ist, ist dann zu den Kritisbetreibern, was diese Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse ja für Aufgaben haben oder beachten müssen. Sie müssen dann auch beziehungsweise bis zum ersten Werktag, nachdem sie nach dieser Rechtsverordnung, wenn die geändert wurde, feststellen, dass sie ein Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse sind. Mhm. muss einem, eine Selbsterklärung zur IT-Sicherheit dem BSI übermittelt werden. Und das kann man sozusagen vergleichbar mit so einer Art IT-Sicherheitskonzept. Mhm. Und alle zwei Jahre muss immer wieder eine aktuelle Selbsterklärung dem BSI übermittelt werden. Und diese Selbsterklärung, die muss sozusagen alles, was in den letzten zwei Jahren an Prüfungen, Sicherheitsaudits, Zertifizierung angefallen ist, das muss man da drin beschreiben und man muss erklären, was für Maßnahmen man getroffen hat, dass seine besonders schützenswerten IT-Systeme, Komponenten und Prozesse wirklich geschützt werden.
0: Mhm.
1: Und also eine Ausnahme bilden hier diese Betreiber, bzw Hersteller von Gefahrstoffen, also die gemäß der oberen Klasse der Störfallverordnung darunter fallen, die müssen keine Selbsterklärung abgeben, für die ist das nicht Pflicht. Mhm. Alle anderen, also die mit der Rüst die, sozusagen die Rüstungsindustrie, also Kampffahrzeuge, ähm, was ich gesagt hatte, und auch mit den Wirtschaft besonders wirtschaftlichen Interesse, die müssen eine Selbsterklärung abgeben für die Betreiber mit der nach der Störfallverordnung nicht. Mhm. Das äh, BSI darf Hinweise zu angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen geben bei mhm. den Unternehmen äh, von besonders öffentlichem Interesse. Und diese Unternehmen müssen auch eine Kontaktstelle benennen. Das ist aber ein Unterschied, die müssen nicht jederzeit verfügbar sein, sondern die Verfügbarkeit gilt zu üblichen Geschäftszeiten. Und das, okay. wenn man es ein bisschen recherchiert, dann bedeutet das so von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr. Und äh, auch Werktags nur. Das ist mhm. nicht rund um die Uhr. Und eine Ausnahme ist auch hier wieder Betreiber, der mit der, die unter die Störfallverordnung da fallen, für die ist das keine Pflicht. Freiwillig können sie aber eine Kontaktstelle benennen, wenn Sie das möchten. Hm, okay. Wovon sie aber nicht ausgenommen sind, ist, dass sie Störungen melden müssen, also die zu einem Ausfall und Beeinträchtigung geführt haben und auch erhebliche Störungen, die zu einem Ausfall oder Beeinträchtigung führen können, dass sie die auch melden. Das müssen alle Unternehmen von besonders öffentlichem Interesse. Mhm. Und das BSI darf auch hier einen Nachweis darüber verlangen, ob ein Unternehmen ein Unternehmen besonderen öffentlichen Interesse ist oder nicht. Also jedes Unternehmen muss das dann beweisen, ob es darunter fällt oder nicht.
0: Mhm. Okay. Also Ähnlichkeiten sind ja schon da. Es wirkt alles nur ein bisschen weniger streng ne, als bei den kritischen Infrastrukturen. Aber das ist ja auch verständlich. Äh, vielleicht sind Infrastrukturen dann doch ein bisschen schützenswerter als Unternehmen öffentlichen Interesses. Ne?
1: Genau. Ja, und ich denke, es wird auch erstmal sozusagen wieder ein Anfang sein. Genauso wie es mit dem IT-Sicherheitsgesetz ja auch erstmal angefangen ist. Und jetzt gibt es dann die härteren Anforderungen, wie zum Beispiel, dass jetzt ja Kritis-Betreiber Systeme zur Angriffserkennung einsetzen müssen. Mhm.
0: Genau. Ähm, da haben wir ja schon gesehen, dass Verstöße jetzt auch teurer werden. Mhm. Ähm, was ändert sich genau?
1: Also für den Kritisbetreiber ändert sich das in der Hinsicht, dass ja, wir nicht mehr in, von diesen ja, Bußgeldern sprechen mit 50.000 oder bis zu 100.000, sondern wir sind jetzt in anderen Bereichen angelangt. Und zwar, wenn das BSI vom Kritisbetreiber verlangt, dass er ein oder mehrere Sicherheitsmängel behebt, aber der Kritisbetreiber ignoriert diese Anweisung, dann kann ihn das bis zu 2 Millionen Euro kosten. Mhm. Und äh, wenn ein Kritisbetreiber den geforderten Nachweis nicht ähm, erbringt, dann kann es den auch bis zu eine Million kosten, wenn er das, wenn er das sozusagen macht oder nicht mhm. macht. Und der Kritisbetreiber hat keine angemessenen technischen, organisatorischen Maßnahmen getroffen. Wenn man das feststellt, dann auch, kann es auch hier zu bis zu einer Million Euro kosten. Mhm. Ein bisschen günstiger wird es für den Kritisbetreiber, wenn der Kritisbetreiber keine Kontaktstelle benannt hat oder nicht rechtzeitig benannt hat. Dann ist das nämlich nur bei 500.000 Euro. 500.000 Euro gibt es auch, wenn der Kritisbetreiber die Meldung von Störungen, die zu einem Ausfall geführt haben oder erhebliche Störungen, die zu einem Ausfall führen können, nicht, äh, nicht meldet, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gemeldet hat. Mhm. Und noch günstiger wird es, wenn man dazu geht, dass der Kritisbetreiber das BSI oder beziehungsweise dem BSI den Zutritt untersagt und auch benötigte Dokumente nicht vorliegt oder auch keine Auskunft erteilt, also keine Unterstützung gegenüber dem BSI. Ja, also das BSI nicht unterstützt, dann kostet es ihm bis zu 400.000 Euro. Und wenn beim Kritisbetreiber die Kontaktstelle nicht jederzeit erreichbar ist, dann kostet es ihnen auch bis zu 100.000 Euro. Mhm. Uh, ja, das ist ja schon echt
0: ganz schön viel. ne? Also gerade zwei Millionen, das ist ja echt eine Hausnummer. Aber wir haben ja in der Vorbereitung schon gesagt, die Kontaktstelle zu erreichen, da wäre es ja auch ausreichend, wenn einfach eine E-Mail käme mit äh, ihrer Anfrage wird bearbeitet oder sowas. ne?
1: Ja, das ist so die Frage. Ähm Theoretisch äh, könnte das ausreichend. Das ist dann so eine Sache, das müsste dann wahrscheinlich wieder so ein Gericht erklären, ob das wirklich ausreichend ist. Aber sie muss ja nur jederzeit erreichbar sein. Also es steht ja nichts davon, dass es, ähm, ja, dass sozusagen eine Handlung passiert in, innerhalb von einer bestimmten Zeitraum. Mist, stimmt. Aber, ja, aber dann da das
0: verraten, ne? <lacht>
1: Ja, ich denke, da müsste sich so müssen man mit dem Anwalt noch mal genauer sprechen. Es sind immer so diese kleinen juristischen Feinheiten. Hm. Genau.
0: Na ja. ja, gut, aber wenn jetzt jemand vom BSI zugehört hat, ne, dann wird das direkt im nächsten Gesetzentwurf wird das dann auch gleich mit ähm, mit erwähnt, dass das nicht ausreicht wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ist genau. ein Mist. Ja. Hätten wir das bloß nicht gesagt. Okay, aber ähm, was du eben gesagt hast mit den Kritisbetreibern, gilt das denn auch für die Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse
1: oder kommen die günstiger weg? Die kommen definitiv günstiger weg. Okay. Also äh, da gibt es nämlich nur sozusagen eine Bußgeldhöhe äh, und zwar bis zu 500.000 und das äh, passiert, wenn sozusagen diese Selbsterklärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird. Mhm. Oder die Meldungen von Störungen, die zu einem Ausfall geführt haben oder erhebliche Störungen, die zu einem Ausfall führen können, wurden nicht nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gemeldet. Also in diesen zwei Fällen, ähm, da könnte das dem Unternehmen besonderen öffentlichen Interesse bis zu 500.000 Euro kosten. Mhm. Ja, da haben wir nicht weitere Abstufung.
0: Ja, okay. Aber du hast ja gesagt, das entwickelt sich alles noch. Ne? Also es könnte sein, dass da dann auch noch was
1: kommt. Genau, ich, ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Jahren sich noch ein bisschen mehr erweitern wird. Und erstmal muss ja auch festgestellt werden, welche, welche Unternehmen fallen denn jetzt nun wirklich unter das besonders öffentliche Interesse. Mhm. Da bin ich gespa ganz gespannt, was so in dieser Rechtsverordnung dann stehen wird.
0: Ja, ich auch. Super. Danke, Melissa. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Und ich bin auch gespannt auf das Herauskommen des Gesetzes im nächsten Monat. Und äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie auch immer, die wichtigsten Infos verlinken wir in den Show Notes. Und wir freuen uns über Abos und positive Bewertungen natürlich, aber auch über eure Fragen, Lob und Kritik, die ihr gerne an podcast.esms-x-plane.de schicken könnt. Bis zum nächsten Mal.